0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 27. Jesus, porém, olhando para ele, disse, Para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Repetindo, Marcos 10, 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Pai a Tua graça está neste lugar, a Tua glória está neste lugar, já Te louvamos, Te adoramos, mas queremos e precisamos ser ministrados por Ti, me esconde atrás da Tua cruz, que eu diminua, e que Tu cresças, e que nessa noite, venha uma palavra de vida aos nossos corações, que Tu fale a nossa alma, que Tu cure a nossa mente, que tu encontre em nós um coração receptor, para que germine a boa semente pai, quebra todo bloqueio, toda dureza, todo endurecimento do coração e da alma, e que a tua igreja seja agora preparada, para a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém, você pode sentar, É interessante que quando Deus separa o povo de Israel, já haviam muitos povos sobre a terra. Mas Deus separa um povo. Por que que Deus separou um povo? Porque Ele queria mostrar a diferença entre os que servem a Ele e os que não servem. Ele queria mostrar o seguinte, olha só, eu vou mostrar para todas as nações, que existe uma diferença, na vida daqueles que me servem, me adoram e me obedecem. Ele gerou um povo, colocou nele algo chamado fé, Por quê? Porque a única coisa que te conecta a Deus nessa noite é a tua fé. Não é o pastor, não é a igreja, não é a religião. Nada te conecta a Deus, a não ser a fé. Nós estamos falando de um Deus invisível. Ninguém vê, ninguém coloca a mão, ninguém aperta a mão dele, ninguém abraça, ninguém consegue estar com ele. Então, como é que eu vou adorar esse Deus, crer nesse Deus, se eu não vejo? Pela fé. Então, eu preciso de fé. Fé para crer que ele existe, para o adorar, só que por outro lado, ciente do poder que a fé teria na vida do povo de Deus, o inimigo falou, isso não pode dar certo, Deus gerou a fé, Satanás gerou a incredulidade, durante muitos anos, eu sou nascido e criado na igreja, A gente sempre falou assim, tu é crente ou tu é incrédulo? Crente era quem estava na igreja, incrédulo era quem estava fora da igreja. Hoje eu digo para você que a igreja está lotada de incrédulos. Porque nós não cremos. Temos uma fé muito minúscula uma fé que a todo instante, ela esbarra em alguma barreira e a gente desiste, preste atenção irmãos, é muito duro você olhar e ver que a tua guerra é invencível, é muito duro você olhar e ver que o gigante é mil vezes maior que você, é muito duro você olhar as tuas armas e tu vê que tu tá com canivete e o cara tá com a bazuca. É muito duro você olhar para tua doença e o médico falar: "Não tem cura". É duro você olhar a tua vida financeira E vê que só está aumentando a tua dívida. E que o que tu trabalha, o que tu gera, não cobre sequer a tua necessidade. E essas convicções, elas são pregadas através de evidências. Meu irmão, é quando o médico chega e fala, se tem jeito, não. Ele é médico. Ele fez exames. Ele tem do lado dele a ciência. Ele tem comprovações que vêm lá dos ancestrais e que dizem, não tem jeito. É quando você olha e você já fez tudo o que você podia e não foi o bastante. Só que aí, irmãos, nós precisamos entender que nós estamos numa guerra. Todo dia, o inimigo levanta as evidências, pessoas e situações para dizer que a tua fé não vai dar em nada. Para dizer para você, não adianta. Não adianta ser fiel, não adianta orar, não adianta buscar. Isso aí é conversa fiada. Mas nessa noite, a palavra que eu trago para você é, o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Para você, é impossível, mas não para Deus. A multidão está em volta de Jesus, e eles têm um caso impossível, Jesus olha para eles e diz, realmente, é verdade, para vocês, é impossível, só que aí Jesus acrescenta, mas não para Deus, porque para Deus, não há impossíveis, fecha os teus olhos, só por um instantinho, fecha os teus olhos, fecha, curva a tua cabeça, e repete comigo assim, para Deus, não há impossíveis, para Deus, não há impossíveis, Deus, Tu sabe o que eu estou vivendo, mas para ti não há impossíveis, Deus para ti não há impossíveis, que nele lá bechuriara de comandarás chega. Chega de uma igreja religiosa que vem a culto, que canta, que louva, mas que não tem fé. Uma igreja morta. Porque quando ela está no controle, quando ela está no poder, quando está no domínio dela, ela faz, ela acontece, ela resolve, e ela é cheia de Deus, e Deus é maravilhoso. Aí quando ela bate com o impossível, quando ela bate de cara no impossível... ah, Acabou, acabou a igreja Acabou aquele irmão, acabou aquela irmã, por quê? Não, porque agora, infelizmente Deus Ué O impossível não é ponto final, não O impossível é o início do milagre Porque Deus falou assim, pô Vou botar o meu nome num povo Escolheu o povo de Israel Botou o nome Vou libertar o meu povo do Egito Libertou mas o povo estava tinhoso. O povo de Israel, cheio de grana, dinheiro, rico, poderoso, indo pelo deserto afora. Deus falou assim: espera aí, eu tenho que gerar alguma coisa para ele. Vou gerar o um impossível. Pá mar vermelho. Pá atrás faraó. O que, que o povo fez? O que, que o povo fez? Fez o que tu faz. Murmurou. Duvidou, reclamou Quis voltar para trás e disse Para quem que Deus nos tirou do Egito? Agora nós vamos morrer Ou vamos morrer afogados Ou vamos morrer massacrado? E começaram a chorar Irritou Deus, Deus se irritou Olhou para Moisés e disse Moisés, por que é que tu está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem E tu Moisés, pega essa vara Taca na água e manda esse mal abrir Moisés Toma uma atitude de fé Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós não temos atitude nenhuma de fé É um monte de oração morta Ah, Senhor Tem misericórdia Ah, Senhor Se for possível Meu irmão Fé Moisés, pega a vara Taca na água e manda abrir Faz alguma coisa, Moisés. Sabe o que é o problema nosso, irmãos? Nós não queremos exercer a fé. Nós queremos que Deus faça por nós. Sem que a gente tenha que ousar a fé. E ouça o que eu vou te dizer. O impossível é o início do milagre. Tem muita gente aqui. Que não tem nenhum testemunho de milagre para contar. Porque nunca precisou de algo impossível. E tem outros que já precisaram. Mas desistiram e deixou passar também. Diga para esse irmão que está do teu lado. Eu não tenho nem noção do que está passando. Mas só quero te dizer uma coisa. E é um profeta falando. Para Deus. Isso aí... É possível, aleluia. Você crê nisso? Crê mesmo? Aleluia. Não, porque tem uns irmãos aí que atravessa a cidade atrás de um profeta. Então, hoje se deu bem aí. Mais de 600 profetas aí dentro. Então, o profeta falou contigo. É possível. Contra todas as probabilidades, contra todas as situações, contra tudo que você está passando. Eu quero que você entenda o seguinte, o Deus do extraordinário ele muda a lei da proporção, porque lá em Juízes capítulo 7, no versículo 7, diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Com esses trezentos homens que lamberam as águas, eu vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, portanto todos os demais podem ir embora, cada um para o seu lugar. Está se sentindo pequeno demais para o teu problema? Está ruim para tu? Está difícil? com medo está se sentindo impotente, incapaz não tem saída glorifica a Deus chegou a hora de um milagre vai começar uma guerra Gideão nunca tinha ido a uma primeira guerra de Gideão vamos lá Gideão, vamos para a guerra Gideão olhou o exército dele 32 mil homens Olhou para o exército inimigo, devia ter mais ou menos a mesma coisa. E aí falou, vamos para a guerra. Deus olhou para ele e falou assim, tem gente demais contigo. Não, senhor, tem não, tá bom. Não, tem muito. Hoje Gideão, eu não gosta dessa proporção, não. Eu não gosto de coisas iguais. Eu quero ver milagres, Gideão. Manda embora. Vai, 20 20 mil. Manda embora, vai mais 10 mil e pouco. Soba 300. Aí Gideão passou perrengue. Senhor, 300. Gideão, com esses 300, eu vou te dar a vitória. Para que todos saibam que foi eu que te dei a vitória e não o teu exército. Tem vezes que a gente se sente tão pequeno. E a gente fala, pastor não tem condição Está muito difícil, eu sou muito pequeno é muita. Oh, o que eu preciso é muito grande O que eu tenho que viver é muito grande Pastor não tem condição Mas presta atenção, Deus está contigo Ah, obrigado Era isso que eu precisava saber Você viu? Deus não está com nem 20% dessa igreja É por isso que não tem milagre Eu pergunto, Deus está contigo Tu viu quantos falaram amém? Quase ninguém Mas está certo, está errado não Vocês estão certos, porque não está mesmo Deus se move onde tem fé Deus não anda com uma igreja incrédula não Deus se move onde tem fé Porque eu vejo os milionários Eles botam 10 seguranças em volta dele E ele anda assim Grande porcaria o cara joga uma bomba, mata ele e os 10. A gente se sente muito seguro, sabe quando? Quando o médico fala para você assim... Tem jeito. Graças a Deus. Ah, doutor. senhor foi um anjo na minha vida. Era isso que eu precisava ouvir. Se o médico fala, não tem jeito... Porque, Senhor... Ah, meu Deus... Ué... Se o gerente fala assim... Filho, acabou... Tá conta, óbvio... E agora? Agora, se o gerente fala assim... Não, vou arrumar um empréstimo para tu... Ah, gerente... Meu Deus... Glória a Deus por esse gerente... Incrédulos... Que se alimentam de homens... E não creem na palavra. A Bíblia tem mais de 5 mil promessas. Mas tu sabe qual é a mais poderosa delas? Você sabe qual é a única promessa que um crente precisa guardar? A única. Olha aqui, vocês têm 5 mil, você não sabe nenhuma. Pastor, não sei nenhuma. Só tem uma. Tu não precisa guardar as 5 mil não. Só uma. Só uma. Se tu guardar uma, tu já vive o milagre. É mesmo, qual é? Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ué, é mesmo? É. Quem está comigo? O eu sou. Quem é ele? O eu sou. Moisés falou, Senhor, tu está mandando ele lá falar com o faraó. Mas o que, que eu vou falar? É que? Presta atenção, o faraó é um semideus, o cara é brabo, ele é matador, ele é sinistro, cara. Eu tenho que mandar, tenho que falar em nome de alguém. Porque naquela época tinha Osíris, Deus, Sol, Deus, não sei o quê. Eu vou falar em nome de quem? Deus falou para ele assim, Moisés, fala para ele. Que o Eu Sou te enviou. Que nome é esse, gente? Eu Sou. Mas, Senhor, assim, como é que funciona o negócio de Eu Sou? Porque Eu Sou. Mas Eu Sou o quê? Moisés, você tem que entender o seguinte. Não dá para botar o que Eu Sou num nome. Então fala para ele que o eu sou, eu sou o quê? Eu sou o dia, eu sou a noite, eu sou o sol, eu sou a cura, eu sou o milagre, eu sou a bênção. Eu sou o que faço, eu sou o que desfaço, eu abro, eu sou o que abro, eu sou o que fecho. Eu sou o que cura, eu sou o que liberta, eu sou o que transformo, Eu sou o criador de toda a terra, eu sou o Senhor do universo, eu sou imutável, eu sou o eterno. Antes de mim não há Deus, depois de mim não se formará outro Deus. Eu sou todas as coisas, aleluia. Não basta para você. O Deus que está sustentando todo esse universo com uma palavra. Não serve para você. É pouco. O problema não está com Deus, está contigo. Porque você é incrédulo. Uma dor de barriga já te leva a querer morrer. E tu esquece que teu Deus cura qualquer doença. E tu esquece que teu Deus já levantou mortos da sepultura. Tu esquece que Deus ressuscitou Lázaro quatro dias podre. Tu esquece disso, tu está esperando que promessa de Deus. Aí, se vier um profeta, aí levantar um profeta, Ó Zezinho aqui, levantou Zezinho, o apóstolo e o apóstolo Zéia fala assim: Eis que te digo que o Senhor está falando que Ele vai fazer. Aí, pronto, tu já sai daqui crendo, porque Deus vai fazer. Deus usou o apóstolo para falar: Ô oh, seu incrédulo, tu não tem uma Bíblia, e o que, que a tua Bíblia diz? Que o grande eu sou está contigo. E que ele é o teu pai. E que ele é o teu senhor. E que ele não te deixará. E não te desamparará. E lá no livro de Isaías ele diz. Ainda que a tua mãe e teu pai te deixem. Eu não vou te deixar. Aleluia. Não é o bastante? É pouco? É pouco. Porque eu sou incrédulo pastor. Eu sou incrédulo. Eu não conheço nada disso. Eu só vou na igreja. Quando você se sente pequeno demais, é porque chegou a hora de tu conhecer o Deus que tu serve. Porque você é soberbo, assim como eu. Nós somos autossuficientes, irmãos. A gente ama estar no controle. Aí Deus fala, eu vou tirar o controle da tua mão para tu ver como é que funciona o negócio está pequeno, pastor, estou pequeno, pastor, é muito, a luta é enorme, pastor, a luta é muito grande, é mesmo, chegou a hora do milagre, a luta é grande, o problema está gigante, insolucionável, chama o homem, chama o quarto homem da fornalha, ele diz assim, clama a mim, E eu te responderei. E eu vou te contar coisas grandes e ocultas, que tu ainda não conhece. Fábio, teu irmão está faltando é tu clamar. Fábio, mas clama mais. Até o milagre acontecer. Entenda uma coisa. Em Isaías 60, 20, ele diz assim: Isaías 60, 22. Ele diz assim: O menor virá a ser mil e o mínimo uma nação forte eu Senhor a seu tempo farei prontamente a proporção de Deus tu nunca entende o que tu tem que entender é o seguinte tu com Deus é maioria tem um monte de promessas e eu só preciso de uma qual? o eu sou está comigo só essa você entendeu isso? Eu sempre conto essa experiência Porque eu sempre fui muito medroso Desde pequeno eu sempre fui muito medroso Mas eu lembro que às vezes, muito raramente André me levava na escola Muito raramente Isso era muito raro mesmo E quando André me levava na escola Rapaz, eu ia de peito em pé assim ó, Entendeu? Meu irmão mais velho, já era homem, e eu molequinho medroso. Então andava assim irmão. Porque tinha uns garotos lá na escola que batiam nos outros, e eu era medroso. E eu pensava no meu irmão e não bate. que meu irmão é maior que eles. Sabe como é que eu vejo a igreja andando hoje? Tá batido, irmão? Desanimado, irmão? Muita luta? É, tu tem que andar de cabeça baixa mesmo, tá sozinho. Qualquer momento o bicho vai te pegar. Anda mesmo, tem que andar de cabeça baixa. Baixa a tua cabeça. Porque tu anda sozinho. Tenha vergonha. Mas se você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Levanta a tua cabeça Porque o grande eu sou Tá andando do teu lado Tá bom, irmão? Tá horrível ah, Como é que de cabeça em pé? Pô, olha quem tá do meu lado, cara Não tem que perdição pra baixar a minha cabeça Pô, mas tu tá Peitinho empolado é, cara Ele tá comigo Ele está aqui. A igreja perdeu a fé da presença de Deus. Nós estamos tão religiosos que a gente fala assim, Deus está comigo. Só por falar. Tu não acredita, tu não vive isso, tu não sente isso, tu não se comporta como isso. Isso é só conversa fiada na tua vida. Mas esse ano, em nome de Jesus, nós teremos uma igreja que sente a presença de Deus. E uma igreja que sente a presença de Deus Foge do pecado Evita a mentira Foge do engano Sai do erro Porque Jesus está com ela Tem medo? Não Corajosa toda a vida Presta atenção no que eu vou te dizer O tempo não determina nada Porque o Senhor O Deus da igreja É o dono do tempo Não porque já passou muito tempo Pastor, agora, presta atenção, Lucas capítulo 1, versículo 7, diz assim, não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos já avançados de idade, dois velhos, estéreis, sem filhos, o tempo arrebentou com a vida deles, mas não tirou a fé de Zacarias, e na velhice a mulher dele engravidou, entenda uma coisa, já cansou de esperar? Ah, pastor, olha, no início, eu orava com muita fé, eu acreditava, aí passou, Sabe como é que é né O tempo vai passando Eu acho que Deus não quer fazer E aí eu parei de orar Mas tu parou de orar? Quem mandou tu parar de orar? Aprenda uma coisa nessa noite Você só vai parar de crer Na hora que Deus falar para você Eu não vou fazer Aí tu para Porque se ele falar que ele não vai fazer Não vai fazer mesmo não Agora enquanto ele não falar isso Tu vai continuar orando e crendo. A aposta também é muito difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Deus está selecionando uma igreja para viver milagres, irmãos. Para impactar essa terra. Entenda uma coisa. Tem gente que já cansou de esperar. E a espera está destruindo a fé de um monte de gente. Passa tempo. João já viveu milagre, Maria já viveu milagre, José já viveu milagre, Manel já viveu milagre, Joãozinho, todo mundo está vendo milagre, tu não, fiel, orando, crendo, mas não vive. Aí vai dando aquele negócio, acho que o meu não vai chegar, não sei lá, acho que Deus não vai fazer. Você imagina, a Bíblia diz uma coisa a respeito de Zacarias, que fala de pouca gente. A Bíblia fala assim, e era Zacarias e Isabel, não eram só não os dois, era Zacarias e Isabel, irrepreensíveis diante de Deus. Tu sabe o que que é tu tem esse título? Era Zacarias e Isabel irrepreensível diante de Deus E provavelmente naquela época Já devia ter mais de 5 mil sacerdotes no templo. E como tem muito Tem o Zé Ruela Sempre tem Aí tu imagina Duas pessoas Um casal irrepreensível diante de Deus Fiel, cheio de fé, atitude E ele orando Senhor, me dá um filho Aí vem aquele sacerdote vacilão Beleza, Zaca? Contar uma coisa, uma bênção Ah, E aí? Pô, minha mulher tá grávida, de gêmeos, cara Doideira Aí vem aquele sacerdote que não pagava os outros Chega, Zacarias Minha mulher ganhou outro filho Outro? Eita, caramba Vem aqueles outros sacerdotes Ih, rapaz, filho, 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 filho Você imagina ali, vamos botar 30 anos, 40 anos Quantos filhos ele não Viu nascer dentro daquele templo Só o dele que não nascia Mas ele parou de orar Ele parou de crer E Jesus vai falar o seguinte do filho deles Jesus vai falar Do ventre de mulher Não nasceu ninguém Maior do que João Batista Sabe o que Deus estava falando? O melhor que nasceu depois de mim Foi o filho deles Nosso problema É que nós avaliamos o tempo Ah não, está demorando muito Ih, está esperando ainda Ih irmão, isso não vai acontecer mais não Ei O teu Deus é o dono do tempo Tudo está Debaixo do poderio dele Se for preciso Ele muda a lei da natureza Fala para o teu irmão, se for preciso ele muda a lei da natureza. Não, pastor, mas a lei da natureza ninguém muda. Ah, não muda? Não, pastor. A lei da natureza é a lei da natureza. Então vamos ver o que está escrito. Em Josué, capítulo 10, versículo 13, 14. Vamos ver o que está escrito. Josué, capítulo 10, versículo 13, 14, diz assim. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos, isso não está escrito no livro de Jaxé? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a esse, nem antes, e nem depois dele, agora, presta atenção no que está escrito, ouvindo o Senhor o quê? A voz de quê? Fábio, irmão, não era um anjo não. Fábio não era um querubim, nem um apóstolo. Era só um homem. Josué era sacerdote? Sim ou não? Não. Era profeta? Não. Quem que Josué era? Um líder? Um homem? Um guerreiro? Mas ele andava com Deus. Na... Irmão, vamos lá. Pega o gancho aqui que é top esse gancho. Fala, eu preciso entender. A qualquer custo, o que é ter Deus comigo? Qualquer um de nós, na situação de Josué, ele é um guerreiro. Está tendo uma guerra. E se o sol se pôr, o exército dele vai perder a guerra. Qualquer um de nós ia falar, chama um sacerdote, chama um profeta, chama qualquer um, chama, chama a tropa, chama a igreja, os levita, pede para orar, pede para interceder, pede para aclamar, pede para levantar a oração, pede, gente, me ajuda, não, José está lá guerreando, e mata um outro, e mata, aí da pouco ele viu o rapaz, o sol está se pondo, vai se pôr, eu vou perder a guerra, e aí ele fala, sol, para aí sol, ô lua, para aí também, para tudo, e vamos continuar, ele não se tocou no que ele fez não, não, ele não levantou um altar Eregiu um altar Derramou óleo sagrado co- Não, ele, ele mandou, para tu, para que eu, preciso, eu preciso terminar a guerra E aí ele nem conhecia Paulo E ele nem ouviu a administração da oferta Que dizia que o nosso Deus Vai suprir cada uma das tuas Qual era a necessidade daquele homem Que o sol parasse Está doido gente Você não vai dar nenhum aplauso para o senhor nisso não? Talvez tua necessidade hoje seja de uma cura seja de um carro, da bicicleta tu tá aí despencado. A necessidade do cara era parar a terra Meu irmão Para tudo, parou, parou E ele foi lá Aí eu imagino Fantástico, mundo de Bob, na minha imaginação Depois, José falando Rapaz doideira, né vencer uma guerra, glória a Deus Engraçado, o sol não se pôs hoje, né? Não, pois não E eu sempre brinco com isso O irmão que morava lá do outro lado do mundo Que estava dormindo esperando o sol amanhecer para trabalhar Dormiu dois dias seguidos Mas o pobre coitado que estava esperando o sol se pôr para parar de trabalhar Trabalhou dobrado e só ganhou um dia Mexeu na vida do mundo inteiro. Dane-se. Era necessidade do Filho de Deus. Para tudo. Aí hoje. Ai, eu estou muito desanimado, pastor. É muita luta. Estou pensando. Ai, você não tem força. Você não tem força. Eu não tenho força. Nós somos assim, ó. Está tudo certo. Agora, quem está contigo? Mandem tudo. Presta atenção. Se tu fosse amigo hoje de um cara milionário, um Elon Musk da vida, um milionário desse aqui, e o cara te amasse, te chamasse de meu brother, meu irmão, meu amigo, Fala para tu, preciso é só falar comigo. Tu ia estar preocupado com falta de dinheiro, sim ou não? Não. Ololô, oh, Lolo Mosque. Pô, bota aí um milhão na minha conta hoje, que eu estou duro. Ah, vou mandar para você. E aí eu ia contar assim, Silvano, rapaz, Deus me abençoou. Sou amigo do Elon, do Lolo. Manda, toda hora que eu preciso, manda grana para mim. Deus abençoa muito a minha vida. Aí eu ia ter muita honra. Não ia ter preocupação, porque um homem, mortal, que pode bater a bota a qualquer momento, gosta de mim e tem dinheiro. Mas o dono do ouro e da prata anda o dia inteiro comigo, e eu estou desesperado, porque eu não tenho dinheiro para pagar uma conta, tem alguma coisa errada, tem ou não tem? não é com ele, é comigo, eu não estou me valendo de quem ele é, eu não estou me valendo de quem ele é, e do que ele pode fazer, um Deus que parou a terra, por causa de um homem, meu Deus, Entenda isso nessa noite, e o que que torna as coisas impossíveis para nós? Primeiro, é que a gente se alimenta mal, tu não ora, tu não jejua, e tu não estuda a Bíblia, então tu não tem fé, e sem fé tu não tem a presença, é simples assim… Pastor, uma pessoa, não, irmão, Eu não estou aqui questionando Eu estou falando realidade Deus é Deus dos íntimos É assim que funciona Quer aumentar a tua fé? Como é que faz para ter fé pastor? Vai orar e ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia Orar, orar, ler orar, lê Bíblia, ler lê Bíblia, jejuar Tua fé vai aumentar, aumentar, aumentar Aí daí a pouco tu está igual Josué Mandando o sol parar e aí eu trabalhando dois dias aí Porque tu mandou o sol parar eu nem sabia Presta atenção É assim que funciona. Deus é Deus dos íntimos, irmãos. Deus não é Deus de filhos favoritos. Deus é Deus de íntimos. Não é que Deus tem filho favorito. Deus tem filhos que são mais íntimos deles do que o outro. Tem filhos que se aproximam dele. Que o amam, que o adoram. Que estão com ele o tempo todo. Que desfrutam. Quer ver uma coisa? Jesus vai na casa de Maria e Marta. O que que Maria fez? Maria jogou as panelas de lado, irmão. Tapetinho no chão. Deitou do ladinho do pé de Jesus. Ficou ali. Fala que tua serva ouve. E Marta? Louca, bombada da cabeça. Nervosa. Chega para Jesus. Ô Jesus, ó. Só fala com Marta. Fala com Maria. Maria está fazendo nada. Eu estou aqui quase me matando. Cozinhando, passando, limpando, arrumando a casa. Jesus falou assim: ela escolheu a melhor fala para o teu irmão que está aí desfrute da presença dele você já desfrutou da presença de Deus essa semana? você já chorou com ele essa semana? você já se sentiu abraçado por ele essa semana? você já ficou no colo dele essa semana? não? então vai aproveitar da presença dele as coisas estão impossíveis para nós porque nós estamos nos alimentando mal Segunda coisa, nós estamos focados nas dificuldades e nas impossibilidades. Foca em Deus, irmão. Foca em Deus. Não foca no impossível. É difícil? É difícil. Fica tranquilo que já já você vai ter um testemunho de tudo que eu estou pregando aqui. Foca em Deus. Não foca no que te falaram, no que você está vendo, no que te mostraram. Foca em Deus. Terceiro, estabeleça um posicionamento. Você está beleza? Estabeleça um posicionamento. Se posicione. Fala o teu irmão, se posiciona. Ou tu vai crer ou tu não vai crer. Pastor, hoje amanhã se crendo muito. Ah, hoje eu não estou crendo mais não. Não. Tu vai crer ou tu não vai crer? É ou não é? Vai acontecer ou não vai acontecer? Como é que vai ser o negócio? Deus vai fazer ou não vai fazer? Não pastor, Deus vai fazer. Então vai fazer, pronto. Agora nós vamos firmar nisso. Aí você vai cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, o que Deus vai fazer, eu não sei. Eu só sei que eu vou crer. Eu vou pedir. Eu vou clamar. Então, às vezes, eu não consigo me posicionar. Eu tenho o apóstolo Tiago escrevendo o seu livro ele vai dizer, a pessoa que tem um coração dobre, não espere que receberá do Senhor alguma coisa, não vai receber, está na Bíblia, um dia crê, um dia não crê, não, tem que crer e pronto, terceiro, a visão errada de quem você é, ah, porque eu não sou fulano, eu não sou Bertano, eu não sou igual fulana, aí você fica vendo aquelas mulher do Youtube, Ai, eu queria ser igual a essa mulher Ai você vê aquele pastor do Youtube Ai, eu queria ser Eita por fora Fora Você tem que querer ser igual a você E o teu você tem que que querer ser igual a Jesus Só isso Você pode até se inspirar em algumas pessoas Mas a nossa maior fonte de inspiração É Jesus o tempo todo A gente às vezes faz Ah, mas é porque para mim, não irmão Você tem que ter uma visão de quem você é. Quem você é? Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Quem que é pai ou mãe? Levanta a mão. Pai e mãe aí. Se teu filho precisar de você. E você tiver recurso, Você vai ajudar sim ou não? Vai ajudar? Eu tenho uma boa notícia. O teu pai tem todo o recurso que você precisa. E ele também falou que quer te ajudar. Só que o problema é que a gente acabou de cantar. Temer porque, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jeovagire, irá prover de novo. Mentira! Nós não acreditamos nisso não irmãos. Só musiquinha. Eu estou guardado porque nunca perdeu batalha. Pô, meu irmão, como é que anda o cara que é guardado por quem nunca perdeu batalha? Estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Tem alguma coisa errada na sua vida, meu irmão? Tu está com Deus ou tu está sem Deus? Como é que está funcionando a coisa aí? O que eu quero acordar essa igreja nessa noite é que tudo que você precisa como um cristão é conhecer e reconhecer a presença de Jesus na sua vida. Só isso. Só isso. Só Porque se você entender isso, meu irmão, ninguém mais te segura. Ah, mas é que eu, cara, eu, o nosso eu é todo errado. O teu eu, o meu eu, nossos eu está tudo torto. Não é quem eu sou, é quem ele é. Moisés era assassino, fugitivo, gago, problemático. Mas ele andava com Deus Abre mar Sai água da rocha Cai pão do céu O cara anda com Deus Você está entendendo isso? ou não? Diga amém Não é quem você é É quem é o teu Deus Agora o que, que torna possível? Pastor, como é que eu mudo? O impossível para possível Primeiro eu começo a alimentar a minha alma da palavra de Deus, e a palavra de Deus vai me falando que tem um monte de milagre, que meu Deus é isso, é aquilo, e é aquilo, eu começo a crer nesse Deus, e a minha fé vai aumentando, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvido da palavra de Deus, quanto mais eu conheço a palavra, mais fé eu tenho, quanto mais eu amo a palavra, mais Deus se revela, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço Deus, Peço atenção irmãos, ó, faz isso irmão esse negócio de pegar Versículos de Spotify, de verso e botar lá e dizer: Olha, esse texto da palavra, isso aqui não é está na Bíblia. Não pode parar com essa palavra. Isso aí é conversa fiada. É bom, você abençoa as pessoas, mas isso aí não é está na Bíblia. Não Não é? Não. É ler Bíblia mesmo. É tentar entender o que você está lendo É buscar conhecer o Deus da Bíblia É tentar entender quem é esse Deus Presta atenção Quem aqui já ouviu falar no Bill Gates? Já ouviu falar? Quem acha que ele é rico? Levanta a mão Você acha que Bill Gates é rico? Baixa, mano, que ele é rico, fala o irmão. Se tu só acha isso porque tu ouviu falar, você não conhece ele, você nem sabe onde ele mora. Mas tu ouviu falar e tu acredita. Sabe o que, que é isso? Fé. Talvez se tu tivesse a fé na Bíblia que tu tem nas notícias que sai na televisão. Tu já estava vivendo o teu milagre. Porque o que sai na televisão, tu acredita. O que sai no jornal, tu acredita. O que sai na Bíblia, tu não lê e não acredita. Então não adianta nada. Não. Se alguém falar assim, eu acho que Bill Gates é pobre. O que que tu vai falar? Tá maluco, rapaz. O cara é rico. Eu acho que é pobre. Eu acho que é pobre. Aquilo que o fiado é mentira. Não é não, rapaz. Eu já vi lá a casa dele. E tu vai defender baseado no que tu ouviu porque tu não sabe quem ele é é por isso que a Bíblia diz, a fé vem pelo se eu começar a ler que Deus faz milagre, Deus faz milagre Deus faz milagre, Deus faz o possível Deus ressuscitou mortos, Deus curou enfermos Deus moveu a terra, Deus parou o sol Eu vou falar, se Deus é tremendo, rapaz, se Deus é esse Deus, esse Deus, esse, Deus, esse Deus, é Deus, é Deus é o meu Deus, pronto, acabou a fé vem pelo ouvir então você quer ter fé? Começa a mergulhar na palavra E exercite a tua fé Fala pro teu irmão, tem que exercitar Ah, eu tenho fé E o que que você fez com essa fé? Não, só tenha fé Não, então não adianta nada Começa a exercitar, irmão Desce do barco Bate com a vara na água Faz alguma coisa aí Dá uma palavra Ministra algo Coloca a mão em alguma coisa visualiza algo pelos olhos da fé, tudo que você conseguir enxergar pelos olhos da fé, a sua mão vai tocar, tem gente que está cego espiritualmente, então você quer viver o impossível? Quero, então comece a exercer a fé, não tem meia fé, ou é fé ou não é fé, tire o foco das coisas terrenas, e coloque o teu foco em Deus, 2 Coríntios 4,18 vai dizer assim não, 2 Coríntios 4,18 não atentando nós nas coisas que se veem mas nas coisas que não se veem porque as coisas que nós vemos são passageiras, mas as coisas que nós não vemos são eternas o nosso Deus é eterno, aleluia coloca os teus olhos nele, então peça a coisa certa pastor, mas como é que eu vou saber que eu estou pedindo a coisa certa, peça aquilo que Deus colocar no teu coração Jônatas hoje de, de manhã, na hora do louvor, ele ministrou uma coisa aqui, eu falei, rapaz, podia ter pregado nesse assunto. Foi tão bonito. Ele falou de uma, de uma batalha que teve lá, que eu não, em Samuel, que eu nunca tinha lido, nunca tinha visto isso. Ana foi orar. E Ana foi pedir a Deus o quê? Ela pediu um filho. Mas Deus estava precisando de uma coisa também. Deus estava precisando de um sacerdote. Porque os da, os da terra dele já tinham tudo se corrompido e se perdido. Aí Ana falou: Deus, me dá um filho. E Deus falou: me dá um sacerdote. Senhor, eu preciso de um filho. Eu preciso de um sacerdote. Aí Ana falou assim: se tu me der um filho, eu te devolvo. Aí Deus falou: opa, tu me deu um sacerdote, eu vou te dar um filho. Tem coisas que você está pedindo a Deus, que não vai servir em nada para o reino de Deus, e essas orações não vão ser ouvidas. Deus quer orações que glorifiquem o nome dEle, que quando as pessoas verem acontecer na tua vida, elas vão falar: o Deus dessa mulher é grande, o Deus desse homem é poderoso, o Deus dessa menina é tremendo, o Deus que essa igreja serve é glorioso. Peça a coisa certa E a tua oração será ouvida Ouse entrar na guerra Ih, pastor Nanão, já perdi Lá é é chapa, é quente Nenhuma guerra é perdida se Deus estiver nela Todas as guerras que Israel perdeu Foram as guerras que Deus não participou Porque nenhuma guerra que Deus participou, Ele perdeu até hoje. Eu vejo uma igreja que perde batalhas, perde guerras, porque vai para a guerra sem Deus. O dia que você levar Deus para a tua guerra, acabou-se, a vitória já está garantida, porque Ele nunca perdeu uma batalha, Ele é o grande provedor. E para terminar, é hora de se encher do Espírito. Você quer viver o impossível? pastor queria viver. Se encha do Espírito. Um culto só no domingo? Sem chance. Só um cultinho no domingo? Ih, coitado. Lá em casa, como é que está? Está orando em casa? Está lendo a Bíblia em casa? Está buscando a Deus em casa? Está tendo tua intimidade com Deus? Você precisa conhecer a Deus no profundo, na intimidade. Lá no livro de Oséias, o profeta vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer. Porque Ele é uma fonte inesgotável. Você nunca vai saber o bastante. Você sempre tem que afundar um pouco mais. E Jesus em João 15, 5, Ele vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. Mas se vocês estiverem em mim. João 15, 7 mas se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, Presta atenção nisso aqui, leia comigo, se permanecerdes e as minhas palavras, pedireis algumas coisas, o quê? Hã? O que quiser? E... Fala para o teu irmão. Se não está acontecendo. Ou é porque tu não está nele. Ou ele não está em você. Ou você não está pedindo. Porque ele falou aqui três coisas. Se eu estiver nele. Ele estiver em mim. E eu pedir. O que eu quiser. E pastor Mas aí o cara vai pedir uma doideira ô oh, meu irmão, se ele estiver em você, você não vai pedir nada errado, e se você estiver nele também, você não vai pedir nada errado, ó oh, Jesus é muito inteligente, né? se tu estiver em mim, eu estiver em você, tu vai pedir o que quiser, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, não vai pedir besteira, só vai pedir coisa boa, então aí tu pede o que tu quiser, e eu vou te dar, terminamos com o que nós abrimos, Marcos 10, 27, Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site, casadelouvor.org.